0: Just t h r e
1: 大家好，我是乐东。大家好，我是笑凯。欢迎来到海格利斯电台。
0: 夏天的时候，他们就会蠢蠢欲动，就是上班也不是很积极，回家也不是很积极。他每天他们就泡在水里面。<笑>他也是，就是毅然决然的，有从上海辞职的，有从北京辞职的，然后就住在了冲浪的村子里，一直住到了现在。呃 ，surfer 会带着自己家的狗呀，有可能会有猫呀，站在板上，他们去 surfer 去推板，让他们的小动物去去冲浪
1: 。欢迎来到海格利斯电台，我是乐东啊，今天我们请来了一位浪人冲
0: 浪达人天翔来到我们的节目，欢迎。呃，大家好，我叫天翔，青岛人，浪林四年，然后现在呢常住在上海，是一位商务浪人
1: 啊、呃。今天我们也邀请来了我们的水上运动达人 Lisa 来。之前我跟她说今天我们要聊冲浪的时候，她就特别的开心，说要有一堆问题想要今天来节目中说一说。
2: 大家好，我是 Lisa， 那我又来了，就是我想要冲浪的时候，第一个就联系到了天翔，然后他帮我推荐了一个非常好的浪点去学习
1: 冲浪。嗯，因为其实冲浪这个运动，可能大家。也是都看过视频或者都知道，但是对于这些冲浪的细节啊，然后怎么样入门的话，其实大家还是比较懵懂的。真正尝试过冲浪的人的比例是非常少的。嗯、天翔可以跟我们的听众介
0: 绍一下冲浪这个运动。呃，因为冲浪这个是。看天的一项运动，它是以海浪作为动力。然后我们大多数人呢，见到过的，从影视作品啊中见到过的冲浪的这样场景是，一般都是那种呃五米多高的那种巨浪，视觉冲击很好的。对对对，就像电影什么《极道者》呀这些我们能看到的电影。但是呢，实际上这个冲浪呢是完全的一个可以非常容易入门、老少咸宜的一个运动，它是在近海。有浪靠浪去推动下，然后我们去划水，然后站起来乘着浪去滑行的一项运动。然后慢慢的在你积累经验足够了之后，你会在浪上再用冲浪板做出一系列的动作。我们冲浪分长板跟短板，嗯、然后短板呢就是更加的视觉冲击跟运动表现力。会做一些大幅度的动作，长板呢，就是现在主流的就会比较优雅，在九尺以上的板子上，我们来进行走板，这个是比较优雅的
1: ，人在浪上走。对，呃，那像像这些运动的话，你觉得就是说，如果说对于一个初级入门来说，它需要有什么样的技能吗？比如说，其实你你觉得很简单，但是我刚才听说，啊，又要能够划水，又要能够踏板，这个东西其实我没有冲过浪，我觉得其实蛮难的、嗯。至少我是像路上的滑板，我是不太敢接受，因为容易摔，然后感觉很可怕。虽然很酷炫
0: ，个别人可能会有天生的这种恐惧感呀什么。其实只要不怕水，就可以学习冲浪。对，因为刚初学冲浪都是在近岸，你能踩到底的。另外呢，你就是划水嘛，其实就是有点像自由泳，你两个手一直两边不停的划呀划呀划，就是这样。去找那个浪。对对对，很多像很多呃参加过冲浪营的零基础的女孩子，基本上第一次这个营下来，她就已经能能够站起来，能够在水上划了，在浪上滑行了。
1: Lisa 是参加过这个冲浪的这种体验课和体验的这种旅,旅程的。你当时第一次玩这个运动是什么感觉
2: ？第一次我安排了一个四天的学习，在我之前群里面也有几个小朋友说啊，这个冲浪超级难学，今天都第四天了，我连站都站不起来。那我做好了，我站不起来，我要到最后一天一定要站起来的准备。然后当我真正的抱着板踏上板的时候，我第一次就冲上了。我第一次就(笑)站(笑)起来 了， 冲到了岸边。
1: Lisa 站起来了。
2: 对， 我的教练呢是一个澳洲的业余比赛的一个冠军。然后五十多岁的年龄看起来非常老，因为他每天都在海边，就是冲浪就是他的生活。当时可能就简单的说啊，你这个啊怎么样去划水，然后抱着板进到海里面。正确的浪来了之后，他就帮我去推那个板，让我去啊，你赶赶快拍那，然后赶快划水，然后那我就赶快划水，然后告诉我现在站起来啪，然后我就站起来，好，哎，就冲到了浪边，就这这这个是我完全没有想象到，哦，原来我这么强，我这么牛<笑>，对。然后到了岸边之后，我那个教练就跟我。讲，你是我教过的所有的中国女生当中最牛的一个，嗯、等于是<笑>对等于是你是第一次去找那个浪就踏对踏起来了，没有办法去传递说冲浪有多么爽，但是只要你真的能在板上面站起来，没有人不喜欢那种感觉。对，对
1: 天翔的话，第一次是在法国冲浪的，对，可以讲讲你当时就是说在国外。
0: 学习这个东西的一个经历，因为我当时是在法国研究生一年级的时候，嗯、然后刚好是实习，我去南部法国西南部跟西班牙边境接壤的一个小镇，因为上班很无聊，加上那个是旅游小镇，没有中国人，周末我就在海边逛，我想说我要不找个风筝冲浪的学一学吧，啊，就是有动力的那种，呃，有风筝的也是没有动力的，嗯、然后找半天没找到，然后有家。冲浪俱乐部，我就进去了。我说上课，然后学，然后学着学着就，就就像刚才丽萨说的，你站在板上了，嗯，那一瞬间就没我没有办法用语言去形容啊，词穷了。会觉得你站在板上，你可以看到你是高于海面的，你是看到整个一个海平面的一个景色，包括岸上景色，你就会觉得你的身心得到了一个很大的一个放松。然后慢慢的，我就。入坑了，然后去买了板呀，买了一系列的东西，嗯，就像女生一样买买买一样。我们男生呢，入了一项运动的坑，也会就是买很多装备啊，也看碰到呃好看的沙滩裤呀，就总忍不住就会去买，就成为沙滩上最靓的那个仔。对对对。对然后当时也是有一段时间非常的痴迷，早上六点我看浪报，因为九点上班嘛。然后有一天是雷暴天气，就是海面上浪很乱很大，然后还下着雨。但是我当时算是小白，我就觉得浪还不错。然后早上六点我一个人就拿着板走去海边了。然后在海里刚站起来就会，因为浪很大很乱，就像你被浪打下去，就像我们形容叫滚筒洗衣机。你就感觉你钻到了滚筒洗衣机，浪会带着你不停的转转转转,转。冲浪板，因为你冲浪你要带着脚绳，嗯，然后我转的过程中，脚绳就勒到了脖子
1: 。哇，那样很危险
0: 。对，很危险，这是一个反面教材。然后因为我水性还不错，身体不去反抗那个海浪的力量，就慢慢的我就飘着，然后他又把我打上了岸。顺着浪走。对对对，你不要去反抗海浪的这个力量。就在水中的话，反而不能去对抗，要顺势来。学会了冲浪之后，你会觉得。个体是很渺小的，你没办法去对抗大自然。如果说是一个小白入门的话，冲浪需要哪些装备呢？小白的话，那冲浪板是需要的，但是一般的话，刚接触冲浪还建议不要买板，万一呢？你被海浪虐的，你又不想冲浪怎么办呢？一般冲浪板会去俱乐部会租，然后另外呢，最重要的一点就是防晒，防晒的上衣、裤子。然后脸上也需要涂防晒霜嘛？嗯，对我
1: 刚才就听你们两个在讲述，就是说有教练教，或者说你自己去练。我觉得这个运动它可能教练在其中的角色肯定跟其他运动会不太一样，因为你一旦游出去了嘛，你在海滩边的话，其实教练离你是有点距离的。你们肯定是要保持一个相对来说的一个安全距离，所以实际上你在第一次冲浪的时候，或者说你在早期冲浪的时候，你是自己去尝试的，不像说你在学自行车的时候，是爸爸妈妈扶着你的自行车的屁股后面，让你去感受一下骑行的感觉。你们这个其实第一
0: 次就是放手让你们去被海浪去冲刷了。对，其实这种方式也是个反面教材。嗯，因为正常冲浪教学教练会在海里面。会随着你一起，跟你相隔距离不会太远，因为你在初期冲浪的时候，你需要看浪，你知道浪到哪里了，你再去划水才会更有效。教练会在旁边告诉你说“浪来了，浪来了”，然后告诉你说“你该划水了”，然后你再。去划水，不然的话没有没有太多的经验去感知这个浪在哪里，会寻找一个通道进入那个浪
2: 。对，不是每一个浪你都是可以去抓的，或者说不是每一个浪都值得你去抓的。而且就是你抓了错误的浪之后，你就被冲回到海边了，<笑>然后你就又得划出去。对，其实滑行是我学习冲浪的时候最痛苦的一段。那个时候我不会自由泳，所以滑行它是趴在一个板上，就相当于整个人垫了一个浮漂。然后去做自由泳的这个活动，而且必须是脑袋抬起来，基本上胸是不能贴到板的，所以一直坚持这种动作不能停，不管有没有浪来，你都必须拼命的往外游，游到那个可以抓浪的那个地方，你必须要游到足够远，你才有能够抓到对的浪，抓到浪之后才能够冲回来有一段距离，基本上是往外游。一小时，呃，也也没有一小时那么多，可能是半小时，然后可能冲回来就两分钟都不到，所以，呃，这个对体力的这个要求非常非常高，所以如果说你是小白，如果说你没有一个教练告诉你什么时候去抓浪。呃，先不说抓不抓得到，即使是抓到，你可能会非常的精疲力尽，然后就没有办法去
1: 享受这项运动。就你们两个有推荐给我一个那冲浪的电影，叫那个《冲浪英豪》。他在准备攻克一个浪点的时候，其实是花了很长的时间去观察那个周围的环境和记录那个浪的形式跟周期。所以像天翔的话，你们。怎么看一个浪点的话，其实会花很多时间去看它，而或者说去寻找它的规律，而不一定是说去一定要马上就上板，着急上板去
0: 把它冲下来。这种感觉是吗？刚去一个陌生浪点，首先我们会看一下浪报，呃，什么风向。什么流向，然后浪多大，然后再就是浪的一个间距，这个是算是一个理论功课，我们从浪报上去可以查到的。另外到了现场之后呢，我们也不会说马上着急下水。呃，海边会有一个非常危险的东西叫离岸流。呃，海水是从海然后往岸上打，然后打完了之后，它那个水会从两边就是在流向海里，流向海里的这条通道就叫离岸流。我们要找到这个离岸流，我们需要从离岸流游到外海去，会省很多力。就是你们会寻找那个离岸流，去找那个浪
1: ，然后再沿着那个浪那辆推向岸。对，
0: 对等于如果是从高空看的话，你们就在海面上画圈圈。对对对对对，是的，是的,<笑>是的，这个其实也是浪的一个一个规律走向。对
2: ，是每一个浪点都会有这种离岸流吗？对的，对,的对,的对，所以所以其实，在我后来有一次去巴厘岛仓谷，我的一个比较年轻一点的那个教练，他就相对来讲比较省劲儿一点，他他可能告诉我了更多事情。他说：“哎，你看那那个有一个流能过去，好，我们去到那个地方，好像是就是天翔讲到这个离
1: 岸流的这个意思。”天翔，你也冲了很多的这个浪点跟地方的话，介绍一下，就是说你可能比较经典、比较记忆深刻的这个浪点的这些情况吗？
0: 嗯，我印象最深的有两个浪点，一个是在菲律宾的吕宋岛上有一个地方叫三幻，它很有特点，它特点是浪特别长，长度能够达到二百米以上，横的那个横向的。横向浪，因为浪我们看到我们说冲浪的时候，浪我们说的不是白浪花，嗯，我们是说没有溃掉的那个干净的那个曲线的那个浪面，卷浪吗？算是吧，就还没有卷的浪。嗯，那边浪好是因为，比方说是从右往左慢慢的在卷，再变成白浪花。所以说，只要你 catch 了那个浪之后，你可以顺着它光滑的浪壁一直走，一直走，一直走，走二百米，站在冲浪板上走二百米。嗯。想想就开心，有
2: 点尾波冲浪的，就人造浪的那种感觉。对对,对,对，刚刚田总讲到那种白头浪，就我们日常看到的非常漂亮那种水花溅起来的那种浪，那个是没办法冲的。但是对于一个新手来讲，他很容易说，哎，这就是一个浪，然后我就要不要去抓它。他他他其实是没有力量的，真正有力量那种浪，它是就是有点像有一个东西在下面滚，然后上面水只是高起来
0: 一点点，就
2: 是透明的那种感觉。
0: 对对,对,对，像澳洲一些非常有名的浪点。它的浪海浪就是非常奇特的，这个海浪一直在走，一直有光滑的浪面，就一直不会变成白浪花。嗯，这种浪点是孕育了非常多的，就是有名的那些冲色粉。
1: 可以介绍一下这种说国际上比较有名的这种浪点吗
0: ？澳洲最有名的就是黄金海岸了，那边每年夏天大概七月份的时候有全球最大的努萨冲浪节，它有一个老年组，老年组的年龄是七十以上，<笑>胡子白花花的老头。然后就在海里边比赛冲浪，然后呢，还有就是一个组别是宠物组，呃 ，surfer 会带着自己家的狗呀，有可能会有猫呀，然后就去让他们站在板上，他们去 surfer 去推板，让让这个他们的小动物去去冲浪。这个还是蛮有意思的，哦，这
2: 这个好有
1: 好有特点呢。对对,对，在加州
0: 也有这
1: 个动物，它是本身会控制吗？还是
0: 说，其实你到了那个浪点的话，你也不需要控制？它的主人去要去训练，要去教它。因为我前段时间在在双月湾的时候，我有尝试过，把把狗子放到冲浪板上之后，它放上一次跳下来一次，放上来跳下一次跳一次，就最后没办法，可能它不太适合大海。再就是像夏威夷。夏威夷是有整个全岸都是有非常好的浪点，但是怎么说呢？它是更适合于高手。对，然后再就是加州，加州呢，它有很多沙滩，很多海滩，它有是适合不同等级的冲浪的人
1: 。那这个浪的这个难度是怎么区分的呢？在你们专业上的话，是有对它比如一二三级吗
0: ？海浪它又分为沙滩浪点。然后还有礁石浪点。如果说它的海床是礁石的 话， 它会产生很高的巨浪。大西地的浪为什么大 呢？ 为什么能达到五米到十米以上 呢？ 因为它底下水底全是礁 石， 然后再加上那个地方海的能量非常 大， 这种浪点是比较危险也比较困难的。就像 呃， 全世界有一个最高的浪 点， 它在葡萄 牙， 它叫 Nazaré， 纳扎 热， 它的每年它都有三十米到五十米的巨浪。因此，那个地方每年会有巨浪挑战赛
2: 。站在巨浪上往前冲的那种感觉，会不会有点像滑雪
0: ？呃，有点像跳楼
2: 。跳<笑>跳楼？那、嗯、像跳楼。
0: 对。嗯，对，那那冲这种巨浪的人呢，他们都需要那种摩托艇安全员。冲下去之后你，你你落水了，安全员会马上开摩托艇去救你，然后把你再带回到等浪区。去年还是前年，在巴厘岛有一个。挺有名的，他既是 surfer 又是音乐人。呃，巴厘岛有个地方叫乌鲁瓦图，然后他去冲浪的时候呢、哦，那天赶上也是很高的浪，他就是被浪浪头砸下来，砸到了腰的位置吧。然后他最后就是没有上来，大家过了好几天之后才在海里找到他。嗯
2: ，
0: 对，所以说不要去跟大自然去怎么说呢？去。斗争，或者是怎么样的去做这项运动，还是大家还是量力而行
1: 。但是如果说你是一个有有野心的一个冲浪者的话，你肯定是说希望一步一步的往那个高
0: 峰去挑战。当你真正想去挑战那样浪的时候、嗯、，surfer 都会去学自由潜对、嗯。对，就是
2: 当你被浪卷进去之后，你必须要闭气，可以闭很长的时间，足够等到你的摩托艇来救你
0: 。对，对我当时。呃，回国之后也去了一个俱乐部，然后那个时候教练他就会教你说。你刚学的时候，他就教你那个自由潜的那个腹式呼吸，嗯
2: 、呃，对，调息的一种方式，让你放松，可以让你就是在很很紧急的这种情况之下，你只要有一个空档，然后你调整你呼吸的这个频率，就可以让你的心率降下来。降下来之后，你就可以憋气更长时间。说一个比较有意思的就是，呃，我一开始学冲浪的时候，其他的基本上也都八九不离十能想得到，安全和保护还有装备这个问题，因为冲浪它你没有办法穿着鞋走到。走到那个海滩边上去冲，当时发生一件非常有意思的事情，就是你要抱着冲浪板回来，然后走回到就是岸边的酒吧的时候，路过那片沙滩。才发现那个沙其实是超级超级烫，会把脚皮烫熟的一件事，所以会定时会有人把这个冰丢在旁边那个沙滩上面，然后给那些冲完浪回来的人
0: 保护一下脚，对保
2: 保护一下脚，对，所以我不知道天翔有没有这种很
0: 很有意思的这种经历，呃，也有过，就是因为我在法国，我是需要。呃，我住离海边很近，我是直接就在家里换完衣服，然后走去海边，然后光脚赤脚走去海边，然后踩在柏油马路上的夏天，哇、哦，所以我都是跳着走的。<笑>对，因为经常会你把拖鞋放沙滩上，回来之后哎没了。对，就我就是就是像你说的那些脚烫人给你穿走了，<笑><笑>所以我再也不敢放拖，把沙滩把拖鞋。我我有
2: 这个经历，就是真的是就是在海边，然后一只拖鞋被浪冲走了。那天还不是在冲浪，然后回来我们三个人五只鞋，就是好难走回到我们要去的地方
1: 。<笑>就。在了海边，这些东西都公共的，对，不知道是大海的还是别人的
0: ，不重要了
2: 。对，海,海能容纳一切
1: 。<笑>对，就你们跟海接触多了以后，对于自然的理解会有特别深刻的不一样的地方吗
0: ？我们会看到垃圾，会不自然的就去捡起来。嗯，我们会经常定期的去举行那种净滩活动，召集大家把沙滩啊、嗯、去清洁一遍。对，然后再就是我们会少用一些塑料制品，像有些人他们会随身会带那种木质啊或者铁质的吸管。然后会自己带水杯。
2: 其实这部分国人的这个素质，相对来讲还是可以的。我在出去冲浪的时候，遇到有一些教练他会说，就是我们不要把那个塑料瓶留在那里，喝完水之后我们要带回去。但是也有遇到教练说，哎，你就丢在海里嘛，海里面反正什么都有，就,就也,<笑>也会有这样子的。但是这种相对来讲是偏偏年龄大一点，他可能并不会感受到说。这个对 (音) 对 对， 环境恶化 对， 嗯，
1: 哎， 这(笑)个(笑)的话是不是像你们去海边去多了之 后， 能感从那个海水的味道来识别这个海水的质 量？ <笑>味
2: 道
0: 都是就是海鲜味，就是、嗯、如果如果如果比较咸<笑>、嗯，这个海水质量不错；如果太淡了的话，嗯、可能不知道里面会有些什么、嗯。像国内的有些就
1: 是海水的那个味道，其实差别蛮大
0: 的。对，对，因为有很多像排污管直接就通到海滩，<笑>嗯。或者就是海滩，因为很多景区海滩，生活垃圾对有生活垃圾。再就是景区海滩人一多，对这个海水可能就就比较脏。台风过后，很多外海的垃圾就会被卷到那个近海，嗯、我们就会在沙滩的海域啊、嗯，就会看到特别多的垃圾，塑料垃圾啊，乱七八糟的东西
1: 。所以你们也是经常
0: 喝海水，嗯、<笑>有有有有抗体了，<笑>有免疫力。<笑>
1: 海格利斯的朋友们，大家好，我是乐东，很高兴告诉大家一个好消息，海格利斯有了自己的微信群，入群的方式是添加海格利斯小助手微信号 h g l s x z s， 也就是海格利斯小助手的拼音首字母。如果你也想和我们的嘉宾一起运动，一起上天下海，那就赶快进群吧
0: 。冲浪呢，就是。有两个说法，一个是说是从澳洲起源，一个是说从美国起源。加州，对，加州、夏威夷啊。<笑>其实冲浪最早这项运动发明是贵族运动，然后后来慢慢的被嬉皮士所发扬光大。然后所以说七八十年代我们看到的一些冲浪影片呀，大家都是开着那大众的那种 van 啊，或者是呃那种旅行车。就是在冲浪板、嗯，男男女女们一起去冲浪，冲完浪以后大家一起去喝酒啊，是这样的，是一种潮流文化。当时，对对，因为冲浪板有不同的风格嘛，因为冲浪这项运动又很奇特，又会诞生一些艺术家，冲浪艺术家，他们会在冲浪板上会做很多涂鸦，甚至说有冲浪经验比较足的这种 artist， 他们会自己去手工去削一些一些手工的板。我们说冲浪也是运动。又有文 化， 然后它同时还是艺术。每
1: 个时间段、每个点的潮汐不一样 嘛， 所以其实你们冲浪的时间会有一个最佳的时间 嘛， 在
0: 一天或者说每个月、一年当 中， 这个其实是不固定的。像普通的情况 下， 它是在呃一般是退潮的时 候， 浪会比较好。嗯， 然后因为满潮的时 候， 潮已经涨到顶 了， 然后它就基本上情况都会大部分百分之九十以上都是没有浪的。嗯，然后另外一个呢，就是台风或者热带风暴登陆的前两天左右，浪会特别的好，特别的完美。江潮也可以冲，可以，这个我们叫河流冲浪。全球现在比较有名的有三个地方河流冲浪，一个是在那个南美亚马逊亚马逊河，对，亚马逊河那边是有一个河流点，另外一个是在德国。嗯 (笑) ， 也是一个比较宽的一个不是航道的一个河流。然后 呢， 这个因为杭州的钱塘江它是航 道， 嗯， 所以说每年它只有在办比赛的时候的参加比赛的专业运动员才能享受那个河流冲浪带来的这个乐趣。就那个浪的 话， 跟海上会有差别 吗？ 那个 浪， 河流冲浪它最大的差别就是它的浪会比较 厚， 就是用简单通俗的话来讲的 话， 那个浪会力量会稍微弱一些。嗯， 不像海浪的推力那么大。
1: 天翔可以介绍一 下， 就是像国内的 话， 比较好的一些有有冲浪文化的一些城市跟地方 吗？ 嗯，
0: 那我(笑)就从北往南介(笑)绍了。嗯， 首先就是我的家乡青 岛， 大概有一百到二百的一个本地的冲浪爱好 者， 每年夏天的时 候， 他们就会蠢蠢欲 动， 就是上班也不是很积 极， 回家也不是很积 极， 他每天他们就泡在水里面就去。大概一般像青岛会早上浪比较好，大概是六点左右开始，就大概冲一个小时，八点去上班。更有甚者，他们会下班提前一个小时下班，再去冲一个小时浪，然后再回家。那边的冲浪氛围还是蛮好
2: 。美国加州有一个做体育用品的公司，员工都是带着浪板去上班的。如果有非常好的浪，老板是会放这些员工去冲浪的
0: 。我知道你说是哪家公司，<笑>塔塔高尼
2: 哎，对对对，是这家
0: 公司。嗯。他也是做体育用品的，他是做户外，户外也做冲浪，哦、也做一些登山类的东西。嗯
2: 、对，这这个是就是非常梦寐以求的这种公司的这个方式。
0: <笑>对，
1: 天翔也是工作也是跟赛事跟运动用品相关嘛。对，你说真正的这个运动跟这个
0: 工作结合起来的话，这个感受可能时间久了会不会也变了味儿呢？从前我做赛事的时候当然是很累的嘛，很辛苦很苦逼嘛，因为赛事嘛，就策划呀、运营啊，就要很费脑。但是现在我在做甲方了，在做品牌了，我就会包括从品牌文化呀，包括从运动推广啊这个角度，我会继续去工作。同时呢，我在工作的过程中，我也可以有时间去冲浪。之前我在法国工作的时候，大概是中午十一点多，然后老板们就开始。看浪报了，今天中午浪报不错，那行，我们十一点半就赶紧去换衣服，我们就去海边了，然后一直冲到两点钟，我们才回来，然后换完衣服买了饭，坐到工位上，再一边吃边工作。其实一般像因为冲浪的这种公司，它都会有这种冲浪的这种 DNA 存在的。首先我要做这件事情，成立公司，那首先肯定是。自己喜欢冲浪，对对对，非常热爱这项运动，嗯、所以说这个不是九九六啊，<笑>不是九九六。<笑>如果让你九九六冲浪的话，你觉得可以接受吗？哎、呃，我挺能能接受的，话，我个人是很<笑>很很开心的。青岛往下呃，再往南边走，其实上海周边有一个地方叫呃舟山那边、啊，对对对，是舟山，对舟山,山。过了舟山之后，再往下比较有名的是福州那边叫大鹤沙滩，对。另外再往南边的话，就到了。广东，嗯，厦门没有吗、呃？厦门当然也有，但是也是比较、嗯、比较少，嗯，因为那边的海域就是比较平、嗯，可能偶尔夏天你会看到浪，但是它整个一一年来说来浪的时间会特别短。我们往南走就到了广东，广东就是汕头是可以冲浪的，啊、汕头南澳岛夏天会来很多的浪。然后再往下边就是惠 州， 我上周刚从惠州的双月湾回来。前年一八年的时 候， 刚开发的一个新的地 方， 是它是叫 呃， 惠州市惠东县平海镇。有朋友去过之 后， 发现那边浪特别 好， 然后就在那边开了俱乐部。继续再往南 呢， 就是深圳
2: 东冲西 冲， 对， 国
0: 内特别有名的一个冲浪的地 方， 东西 冲， 大概有至少有有七八家俱乐部吧。对，因为那边也是夏天浪特别好，一直浪好浪能延续到十一月份、十二月份，甚至都有浪。再往下，其实像广西啊、北海呀、啊、北海这个地方也是有浪，北海银滩也是能冲浪的。然后最后我们就说到了中国冲浪的圣地海南，嗯，海南的三亚，整个从三亚一直到呃万宁。这一条海岸线是都有浪点，都可以冲浪的。我身边的很多朋友，当他们想要去冲浪的时候，都会
2: 想说：“哎，我要去国外什么什么冲浪点。”就好像国内并没有那么多。那么，呃，国内的这些浪点，它的这个水的质量和浪的质量，跟就是我们经常听到的夏威夷啊、加州啊、还有巴厘岛啊、还有菲律宾这些来比，怎么样呢
0: ？呃，确实，国内的这些浪点，你需要去等，就是在机缘巧合之下，我到了这儿。我发现哎有浪，然后我再决定多待一段时间，发现哎这个地方是后面每天几乎都有浪，然后慢慢的他就知道这边能冲浪，然后他记录下来了，慢慢人会越来越多，对，但是其实相比海浪条件确实会差一些。这其实就
1: 是因为国内有一帮这些会冲浪的人跟传播冲浪的人，然后他们去开辟了这些新的浪点，发现了这新的浪点，记录了这些新的浪点。然后像国外的话，他有很好的这个，他可能从爷爷辈儿就开始冲浪。对，对所以他孙子辈自然就说，我这里就冲浪的地方，对，可以讲讲国外的这个比较好的一些冲浪文化，像你在法国啊，在日本、东南亚都冲过的
0: 。我们说冲浪文化的时候，其实法国人已经把冲浪融入到他的生活中了。嗯，到中午了，有很多人就开着车，然后中午趁着午休的时候就去冲会儿浪。因为他们就是一从早上出门，他就会把冲浪板绑到自己的车上，然后只要有浪，随时他就会出去冲浪。然后我们还会看到这些镇上、这些城市里面街道以前有很多书店呀，然后他们里面都会卖很多跟冲浪相关的这个书。嗯
2: 嗯，
0: 就从有介绍全世界浪点的，有那些冲浪名人传记啊这种东西。当时，我当时看到这些时候，我就觉得国内的这个文化确实需要很长的时间，一段路来走。对，然后再就是像从小小孩子一直到老人，他都会去冲浪。可能等我们胡子都长长了，我们也就成那一批人了吧
2: 。一八年初我去冲浪的时候，巴厘岛有一个女孩子叫做天骄。因为他因为家庭生活的关系，就是要计划要生小孩啊，然后他要把经营的算是类似于冲浪学校对冲浪学校要转手。那个时候就是有另外一个女孩子，国内的也是福建人，不会冲浪，然后去到那边，然后就接手了他的这个冲浪学校。那现在当我再一次去那边的时候，他已经是一个就是会玩短板，而且要励志玩非常牛的这么一个女孩子，就用了。这样子一年的时间，但其实更多的人可能像我一样回到了城市里面，然后会觉得说哦，冲浪就是你很难接受说一种生活，就只有冲浪，因为它不像其他的运动，就是比如说滑雪，我可以计划好，我可以坐着缆车，我可以回邮件，我可以打电话，然后好，我再滑下来，滑下来之后我再坐缆
1: 车的时候，我又可以处理工作。就冲浪，它更需要你有一整块的时间去专
0: 注于这个项
1: 目。
2: 就是要辞职冲浪<笑>，<笑>对，然有遇到这样子的
1: 人<笑>。但是、嗯、现在有有
0: 一群人，他我们叫他数字游民。嗯，啊、哦，明
1: 白。他可以不用被子在什么地方，嗯、然后他冲完浪之后，他晚上工作
0: ，他白天工作，他只要把这个项目给交掉就可以了。对他只要在待在浪之前把工作做掉，其实他是可以合理安排自己的时间的。嗯，对，对有一部分人是这样的。就然后另外就是比较极端的人，他。<笑>爱的特别疯 狂， 那他就辞 职， 就搬到海 边， 然后就就就过这样的生活。也有好多像现在日月湾有有两三个女生 嘛， 就是接触冲浪之 后， 她也是就是毅然决然 的， 有从上海辞职 的， 有从北京辞职 的， 然后就住在了那个村子 里， 冲浪的村子 里， 一直住到了现在。然后慢慢 的， 她也会在村里面。去发掘有能跟冲浪结合、能够适合自己的一些一些工作呀、一些营生手段。大部分一般会做一些自媒体行业，嗯
2: 、对,对，从爱好变成了以冲浪为生。
0: 对对,对，也会有去做教练呀这样的。对
2: ，嗯，但其实如果说你毅然决然的去选择冲浪作为一种生活方式的话，它其实消费并不是很高，因为浪是免费的。而且你只要一块冲浪板，你不需要穿很多衣服，没有很多的这种装备。当然，可能到冬天的时候，你需要有一些胶衣啊、保暖的这种湿衣之类的。但是，相比其他运动来讲，它的装备会比较少一些。我有思考过说，说如果我以此为生的话，要怎么办？就是结合了所有刚刚讲到的，可以去做潜水教练，有朋友过来，我可以带他们潜水，然后同时做当地的旅游，然后同时可以做呃冲浪的自媒体人，然后跟大家去传播这些运动。
1: 这这是什么一倒？一岛双游，一机双吃。<笑>对，恩吃
2: 。对，而且其实国内这些浪点，只要交通打通，它已经是可以和城市连接起来。我们也希望说，有更多的这种。地方出现，但是如果说你真的选择了一个海岛，就是你能够生存下来的
0: 这种机会还是很多的。对，主要看你有没有勇气去递交辞职信，
2: 就看你对冲浪爱的是不是足够热烈。<笑>哎
0: 、天上之前有一
1: 段时间的工作是专门办冲浪的比赛的，那冲浪进入奥运会的话也是。呃，一个非常大的一个一个事件吧、嗯，但是其实就是说各方面的后面的一些风评啊，还是这样的话，对于这件事情是有些争议的。但你作为一个这从业这种赛事组织，怎么看这个事情呢
0: ？呃，你从国外的冲浪的人的角度，他们会觉得说，当这项非常贴近大自然的这项运动，当你被竞技化了之后，就会觉得变得不纯粹，呃，功利化了。本身在冲浪进入奥运会之前，在国外就会有这么一群人。他们的水平非常高，嗯，但是他们从来不参加比赛，他们只会说自己去被一些品牌去赞助，拍一些短片冲浪的影片，然后放出来，然后才能被大家所熟知。他们这些人是非常有风格呀，非常有那个，那这样他们也会形成一群粉丝，他们就会支持说我冲浪不能进奥运会。但是同样的说，我们冲浪这项运动想要发展，那肯定是需要靠大众嘛。嗯，不能靠这一小撮人。对，从冲浪的发展角度来说，也是跟奥运会算是呃互利共赢的一个结果。奥运会也是想要年轻化，吸引大部分人，然后冲浪呢也是想要说被大部分人所熟知。所以说，其实整个冲浪的发展上来讲说，说冲浪进奥运会其实是一件好事情。像在国内，冲浪进入奥运会了，他会获得更多的曝光，会让更多的人知道冲浪。然后去进而的去体验学习冲浪
1: ，然后各个省市也会组织起来冲浪队。之前有一个新闻，就是说在那个东京奥运会的测试赛当中，然后呃一群冲浪运动员在等待好的浪的来临，但迟迟没有，就会因为大雾啊，或者说因为没有浪，对，没有浪。但是这个的话，是不是就是说冲浪比赛在组织过程当中就会遇到这样的实际的困难呢？或者说它不一定适合于奥运会这样非常紧锣密鼓的有有周期性的或？缜密的一个赛事活动
0: ，因为日本那个冲浪比赛的地点其实是一个浪非常好的地方，但是它的好浪只在大概秋冬季节，然后刚好奥运会就是在夏天，夏天这个是没有办法的。所以说之前传言说日本的奥运会冲浪项目要在室内进行，去建造那个人造冲浪池，嗯、那
1: 种制造流水的那种冲浪也是一种冲浪嘛，就体验板上的滑
0: 行，那种怎么说？那种叫滑板冲浪。它其实，呃，我们冲浪是顺着水走，那种你说的那种，它逆着水走水，或者
1: 说拉着你，然后让你感
0: 受一下那个水流对。对，其实那个严格意义来讲，说不不算是冲浪，对，那是冲水
2: 。<笑>冲水可以，可以，可以。
0: 划
1: 水<笑>那，那像就是说，比如说，你看，呃，比赛奥运会更高更快更强嘛？那你说冲浪这个的强弱，你们作为专业的，你自己也是一个冲浪裁判，对，然后怎么去评判说一个运动员他的这个冲浪好坏？因为其实。呃，从运动员的比赛的场景来说的话，那你遇到的浪的强度跟遇到浪的质量都是完全不一样的，它怎么能够保证这种公平性呢？嗯
0: 、其实冲浪我们在打分的过程中，其实特别像跳水，冲浪有不同的动作，一个难度三点零，呃七2 0差，但是没我们没有把这个难度<笑>这个动作去打分，我们是根据它完成一道浪的呃速度流畅性。技巧性包括它的创新性，它创新性指的是他把不同的冲浪的动作，呃，优雅、更好、更流畅的组合在一起，让大家眼前一亮，觉得很舒服。然后同时呢，我们说速度性，他在这个浪上具有很快的速度，很流畅。碰到这样的选手，我们会打出很高的分。然后同时呢，他这个选手他选的浪特别好，比如说我冲十道小破浪，但是我动作再好。但是我不如另外一个选手，我冲一道非常好、整齐又大的浪，然后我完成很好的完成了我的动作，这个是两两者是差距还是很大的。
1: 那这个的话，可变动的条件太多了
0: 。对，所以说这个冲浪更多的其实是对于运动员这个 creation， 他对这项运动的理解，他对海浪的理解，他对我做动作的理解
1: 。那在冲浪界本身没有进入奥运会之前的这些赛事的话，他是会定一个第一名，还是说他会定一个，比如说 pro 是一个阶段性的一个层级，还是说我我们这个冲浪界公认就会有一个人他是第一名，无无可争议的，就因为体育是。嗯嗯，文武第一，武,武第二嘛。那如果说，就是说冲浪的一个比赛下来的话，真的是能区分冠军和第二名吗
0: ？冲浪比赛最后的决赛，通常来讲都是两个人一对一在海里面 battle，、呃、对 battle。然后你一道浪，我一道浪，我们会打分，就是按照他这道浪打分，我给你打，呃，满分是十分，我给你打八分，我给你打七点五。然后他们会在二十分钟或者是左右，有的比赛是二十分钟。二十分钟这个里面看谁，你有十道浪的机会，比方说，嗯，然后你在这十道浪中，我跟，我们呃用系统给你算分，让最高分啊、最低分，反正一顿操作算下来，你的分比他高，那你就是冠军。
2: 哦、oh. ，嗯，诶、哎，在影视剧里面我们会看到，就是冲浪比赛，它是同一道浪，然后两个人同时做准备，然后谁先抢到这个浪，谁就占有了那个浪。那在我们实
0: 际的这个奥运的这个规则当中，是不是也是这样子的？在国际的这样的非常专业的比赛中，它是会有一个优先权的，也就是说，从下水开始，谁先抓到第一个浪，你是算是第一优先权。我下去了，下去浪之后，然后你回到了等浪区。那我们优先权的这个顺序就已经确定了，然后按照这个顺序你，你下完一道浪，我再下，你下一道。当然，这个在竞技体育中，它会衍生出很多战术。嗯，我怎么样阻挡你啊、嗯？就这样的，对，
1: 让你抢不到那道浪他。他这个奥运会设了
0: 几枚金牌
1: 呀？是有团体吗？或者说只是男子个人、女子个人
0: ？嗯，记得没错哈，是两男两女。然后个人有个人金牌。到现 在， 中国已经有这种国际水平的运动员了 吗？ 考虑到这个文化就是冲浪历 史， 中国发展了还很 短， 所以 说， 嗯， 下一届日本奥运会的 话， 还是没有中国 啊， 就是没有名 额， 中国没有资 格， 中国没有拿到名额。对， 没有资格。但是二零二四年的巴黎奥运会是有可能有希望的。也也就
2: 是说，现在的小朋友或者说是新招
0: 募的小朋友，是为了巴黎准备的。对，包括现在已经正在队里的，呃，年轻的基本上都是八岁啊、九岁、十岁这样的小朋友，他们就是为了下一届奥运、下下一届奥运会去准备的
2: 。所以，一个小孩子他从七八岁开始就可以去学习这个
0: 冲浪运动。对对，甚至说，因为国外有很多说，大概四五岁家长就。给小朋友带着浮漂，就把它放到冲浪板上，嗯、就推着它或者怎么样的，对对是的
2: 对，对。像比如说，呃，滑雪现在国内已经有雪二代了，嗯，那滑板也看到街头巷尾有很多的这个小朋友已经在开始玩了。冲浪的话，其实不知道是不是叫浪二代啊，<笑>就是可能我们浪一代还没有
0: 建立起这样的群体感觉。呃，浪一代其实有，只是说现在些、嗯、这些人还没有生小孩
2: ，<笑><笑>没有没有时间生小孩，所以假设说一个人他三十岁，然后完了开始哎觉得这个冲浪。很有意 思， 然后天赋也不错。那他想要从事职业运 动， 这个时间会不会太晚太晚 了？ 或者说一个高水平的一个运
0: 动 员， 他会在什么样的年龄点出来 呢？
2: 就是他的这个竞技水平最高的时 候， 一般
0: 平均年龄是多 少？ 一般平均年龄都是在二十 岁， 或者说呃十八九(笑) 岁， 一直到二十五岁之间。那
1: 他是个纯体能性的项 目，
0: 对， 他是纯体能性项目。同时 呢， 即便是 你， 我们现在看到国际上有很多像三十多的。甚至说三十以上也有参加，嗯、当然是少数啊、嗯。他首先他自律，他身体 keep 的非常好，同时呢他又有经验又有技术，他是可以跟那些年轻一辈去争夺去拼的
2: 。这个和体操有点像
0: ，跳水，跳水，跳水。你、嗯、年龄大了之后，你的身体
1: 没有办法去承受那个训练量跟比赛的那个压力的话，一整套动作你做不下来，对，
0: 嗯、马上就。就竞技水平就下来了。对，虽然说现呃年轻的人，比方说他的天赋、他的潜力更强，但是他抗压能力、他的经验这方面是欠缺的。稳
1: 定性可能没那么好
0: 。嗯、对对,对
1: ，就是除了奥运会这样的国际赛事体系，那国内赛事体系现在已经搭建起来了吗
0: ？国内的体系的话，现在是由国家体育总局水上运动管理中心在青岛、在深圳、在海南去组织这样的什么全国冲浪冠军赛呀。嗯呃，青少年锦标赛呀、啊嗯，公开赛，对，是以这种省队为参赛单位的这样的比赛，当然也会国内也会有一些商业比赛，就是这样的话，就是一些冲浪爱好者也都能来参加
2: ，就品牌方
1: 主导的
0: ，对，对会有有品牌方赞助来主导，嗯、因为像这种。呃，什么锦标赛、呃冠军赛啊，这种是国家来主导的比赛
1: ，对、嗯。那另外一批的话，就像你刚刚提到的，就很多地方会有一些冲浪文化节，嗯，但这种的话是跟这种竞技性的赛事是两完全两个体系嘛
0: ？对对，这种像冲浪节呀、啊，这种包括一些冲商业的冲浪比赛，这些完全是呃有一些国内的这样的公司呀或者是俱乐部呀来组织举办的。当然，这些这些比赛就是属于自负盈亏嘛。所以说这些比赛现在慢慢的也在也在减少，对
1: 。那冲浪界有没有什么名人，就是说他的故事也比较家喻户晓的呢
0: ？呃，在美国有一个冲浪手，他叫 k e l l y Slater， 他现在已经快五十岁了，他还是一直在参加国际的冲浪比赛。当然，他在年轻的时候，他被誉为冲浪界的乔丹，年少成名，成名之后。沉迷过一段时间，因为赚了很多钱，他败光了那些钱之后，他又重新复出，然后又赢得了很多年的冠军。嗯，然后他现在就在经营着一家，就是也是全世界非常有名的一家人造冲浪池公园。嗯，在美国，在美国。对
1: ，那今天听了天翔跟 Lisa 介绍这么多。冲浪相关的事情，非常的开心。那听众朋友们，本期节目就到这里了，拜拜，拜拜，
2: 拜
0: 拜！希望大家赶快去冲浪。